0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Premier sur la région.
0: Top Musique
1: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout. Même en état d'hypnose, il y a une partie de nous qui observe ce qui se passe. Donc on n'arrive pas à faire faire à quelqu'un qui ne veut pas sous état d'hypnose des choses qu'il ne veut pas faire. Il a été prouvé que Rien qu'en respirant, on active le système parasympathique et donc on génère des hormones de bien-être.
0: Intrigué au cours de mes podcasts par le coaching mental pratiqué par Maya et l'intérêt du docteur Isabelle Fessel pour la médecine chinoise, j'ai voulu en savoir plus sur ces médecines complémentaires. Jean-Michel Errin est médecin anesthésiste, passionné par l'hypnose et l'acupuncture. Son obsession écarter la douleur, toute forme de douleur. Il ne se demande pas pourquoi ça ne va pas, mais comment ça pourrait aller mieux. Il est aussi artiste, Jean-Michel Michel, la thérapie et l'art font bon ménage. Un médecin artiste, un artiste qui soigne, mais surtout un homme qui a le goût des autres. Ce que j'ai retenu, c'est que la solution est en nous, dans notre espace de ressources personnelles, notre cloud. Mais Jean-Michel vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors Jean-Michel, vous avez découvert l'hypnose, a priori ça a changé votre vie, racontez-nous ça.
1: Bah, j'étais médecin anesthésiste et, et j'étais responsable du comité de lutte contre la douleur dans l'établissement où je travaillais à Strasbourg. Et cet établissement a un jour lancé une formation d'hypnose et je me suis dit, pourquoi pas Alors, j'y connaissais franchement pas grand-chose. Pour moi, l'hypnose, c'était Dominique Webb euh, à la télé pendant notre jeunesse ou c'était le serpent K.A. dans le livre de la jungle. Et donc, j'ai découvert tout un monde dans lequel je me suis rapidement retrouvé comme un poisson qu'on remet dans l'eau. Et c'est ce que disait justement le formateur qui m'a formé, qui est Claude Virault, de l'Institut Émergence à Rennes.
0: Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans l'idée de l'hypnose
1: Alors, absolument jamais confronté à l'hypnose médicale. Par contre, j'ai rapidement compris que grâce à l'hypnose, le médecin anesthésiste scientifique et le Jean-Michel euh, artiste aller rapidement pouvoir se rencontrer et travailler ensemble. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a le plus euh, éclairé dans ce chemin.
0: Vous n'êtes pas allé vers l'hypnose en vous disant je vais aider à que les gens aient moins mal ou bien je 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 suis euh, je voudrais que la douleur disparaisse, je voudrais que les gens se détendent. Vous n'aviez pas d'idées préconçues on va dire au départ.
1: Absolument aucune. Par contre dès que j'ai commencé la formation, j'ai rapidement commencé à appliquer des techniques de communication hypnotique, en particulier en salle de naissance quand je faisais les péridurales et j'ai vu très rapidement immédiatement les bienfaits de cette technique pendant les réalisations de ces actes
0: d'anesthésie. Alors c'est quoi la technique
1: Alors la technique de l'hypnose bah, c'est tout c'est toute une formation mais c'est essentiellement basé sur la communication, la communication verbale en choisissant attentivement tous les mots qu'on va utiliser, quand on fait de l'hypnose, c'est la communication paraverbale, c'est-à-dire le ton sur lequel on parle aux patients. Donc, euh, soit on peut parler très, très vite, ou soit, quand on fait de l'hypnose, on va parler de plus en plus lentement, avec une voix de plus en plus grave. Et quand on voudra les faire sortir de l'hypnose, au contraire, on va recommencer à parler rapidement et à parler avec une voix beaucoup plus aiguë. Et troisièmement, c'est la communication non-verbale qui est la majeure partie de la communication, qui est basée sur la gestuelle des patients, sur leur apparence physique et sur euh, voilà, toute la gestuelle qui accompagne le langage verbal et paraverbal. Et ensuite, eh ben, on va se connecter aux patients pour pouvoir mieux les aider. Alors, on appelle ça les neurones miroirs. C'est un peu comme si on branchait la Wi-Fi entre le patient et l'hypno-pratiquant grâce euh, à des techniques de mirroring, c'est-à-dire qu'on va se mettre en miroir avec les patients, on va mimer dans le plus grand respect leur langage verbal, leur langage paraverbal et leur langage non verbal. Et dans ce langage non verbal, il y a un outil extrêmement intéressant qui est la respiration. Et donc, on va commencer à respirer comme le patient, et du coup, le patient va commencer à respirer comme nous, c'est ce qu'on appelle le pacing, et très rapidement, on va pouvoir se connecter à l'autre.
0: D'accord, donc ce que vous appelez le mirroring, en fait, c'est le, le mimétisme de l'autre
1: C'est exactement le mimétisme de l'autre qui va nous permettre
0: de nous synchroniser. Un peu comme si on se branchait en Bluetooth. Je repense à votre image du serpent K dans le livre de la jungle. Est-ce que, en fait, vous mettez les patients. En dehors d'eux-mêmes, dans une espèce de transe, où je ne sais pas, est-ce est qu'ils sortent d'eux-mêmes pour, pour se coller à vous, pour respirer comme vous, pour écouter ce que vous dites, et ils oublient le monde extérieur C'est quoi cette idée Ils se mettent dans une bulle
1: Alors, ils se mettent dans une bulle, mais ils se mettent en fait, ils s'installent encore plus profondément à l'intérieur d'eux-mêmes, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est à l'intérieur d'eux-mêmes que se trouve toute la ressource dont ils ont besoin.
0: Donc, c'est ce qu'on appelait le cloud. Au début, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre espace personnel dans lequel ils vont aller puiser quelque chose
1: Voilà, c'est exactement ça. Moi, j'appelle ça le cloud parce que j'aime beaucoup les nuages. Et c'est dans ce nuage, dans ce cloud, qu'il y a toutes leurs données, tous leurs apprentissages, leurs premiers apprentissages. Ils ont appris à tenir assis, à tenir debout, à marcher, à parler, à écrire. Et c'est dans ces premiers apprentissages qu'on va aller piocher la ressource, la solution adaptée au à la problématique qu'ils rencontrent au moment où on les prend en charge.
0: Donc, alors, il y a l'hypnose euh, que vous pratiquez contre la douleur euh, en accompagnement d'une anesthésie, et puis il y a l'hypnose euh, pour changer un comportement type euh, arrêter de fumer, euh, maigrir, euh, contrôler une peur, panique de l'avion, par exemple. C'est quoi la différence entre les deux Alors, il y a
1: les patients que je vais prendre en charge en anesthésie, qui ne demande pas forcément avoir de l'hypnose. Mais je vais utiliser l'outil hypnotique, la communication hypnotique, pour accompagner des gestes désagréables, comme des pauses de perfusion, comme des prises de sang, comme des péridurales, ce qu'on appelle des anesthésies loco-régionales, où on n'endort que le bras, etc. Donc là, je vais utiliser des outils de communication hypnotique très simples. Je leur demande qu'est-ce qu'ils aiment faire et puis on part sur une conversation comme ça, et pendant ce temps-là, je fais l'acte pour lequel je suis là. Ensuite, il y a des patients au bloc opératoire qui demandent à avoir de l'hypnose pour éviter une anesthésie générale, afin de réaliser des actes comme une colonoscopie, comme des petites interventions gynécologiques, des petites interventions au niveau cutané. Il arrive même qu'on fasse des thyroïdes sous anesthésie locale, complétées par un accompagnement hypnotique. Et troisièmement, il y a les patients qui viennent à une consultation d'hypnose pour utiliser l'outil hypnotique pour les aider à résoudre un problème comme arrêter de fumer, maigrir, euh, gérer du stress, des insomnies ou, par exemple, quand ils ont besoin d'être accompagnés lors de pathologies lourdes comme des cancers.
0: Mais alors, l'hypnose peut vraiment se substituer à, à l'anesthésie
1: Alors déjà, il faut que le patient soit motivé. Il faut que l'anesthésie soit motivée. Et il faut que la personne qui va réaliser le geste, chirurgien, gastro-entérologue, gynécologue, soit motivée. À ce moment-là, il y a moyen de faire certains gestes, effectivement, en sachant toutefois que les patients seront conditionnés comme pour une anesthésie classique. Surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la tension, surveillance de l'oxygénation du sang et pause de perfusion pour pouvoir injecter quelque chose s'il y a besoin. Ensuite, on va convenir d'un signal entre le patient et l'anesthésiste. Alors moi, j'aime bien, pour me tenir la main des patients, je leur propose de me serrer deux fois la main s'ils si ont besoin que je leur injecte quelque chose. Tant qu'ils ne me serrent pas deux fois la main, ils peuvent grimacer, ils peuvent crier, ils peuvent etc. Je n'injecte rien. Par contre, dès qu'ils me serrent deux fois la main, je vais injecter une petite dose d'anesthésique qui sera quasiment dix fois inférieure à ce que le patient aurait eu en cas d'anesthésie générale.
0: Et donc c'est quand même intéressant pour la santé euh post-opératoire, cette idée d'anesthésie
1: Alors, on parle beaucoup de réhabilitation post-opératoire et on a constaté que les patients qui sont opérés sous anesthésie locale plus hypnose se remettent bien plus vite que les patients qui ont bénéficié d'une anesthésie générale. Il y a en particulier des études qui ont été faites en Belgique. Il y a deux anesthésistes extrêmement investis dans l'hypnose qui ont prouvé que dans le cas des cancers du sein opérer avec cette technique, les patientes guérissent beaucoup mieux que les patientes qui ont eu une anesthésie générale. Alors c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais l'hypnose au bloc opératoire est considérée comme un acte anesthésique puisque on ne peut pas faire d'hypnose si les patients n'ont pas eu de consultation d'anesthésie, n'ont pas eu de bilan pré-anesthésique puisque à tout moment, s'il y a besoin, on peut passer
0: à une anesthésie chimique. D'accord Donc c'est très très encadré. Alors je vous demande ça, parce que c'est vrai que quand on parle d'hypnose, bon ben moi, je vais penser à mesmer, je vais penser à l'hypnose spectacle, c'est-à-dire que sous hypnose, on pourrait me faire faire n'importe quoi. Vous, vous dites quoi de ça
1: Alors, pour être radical, je dirais, je ne me connais pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est deux choses complètement différentes, et c'est une application de l'hypnose qui m'est complètement étrangère, bien que certaines techniques… Puisse être utilisé.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que même si euh, vous m'avez convaincu que l'hypnose c'est sérieux, j'ai quand même l'impression que sous hypnose vous pourriez euh, m'obliger à faire quelque chose. Je ne sais pas. Parce que euh, finalement ah. mon esprit euh, vous appartient.
1: Alors peut-être que sous hypnose je vais vous dire, Caroline, mettez-vous toute nue, signez-moi des chèques, etc. Eh bien non. <rire> Alors, je ne sais pas si vous êtes déçu ou pas. En tout cas, je donne toujours cette raison. Alors moi
0: j'ai envie de, de mettre un petit bémol. Par ailleurs, vous êtes médecin, donc il bon, y, y a quand même ce, ce, comment dire, ce respect du patient. Mais il y a des gens qui font des formations d'hypnose qui ne sont pas du tout médecins. Donc là, en, en quoi je peux leur faire confiance Pour moi,
1: les personnes compétentes pour exercer l'hypnose sont les personnes qui ont une formation médicale ou paramédicale. Ces deux anesthésistes belges ont eu l'occasion d'être filmés dans un film qui s'appelle « Ma voix t'accompagnera ». Qui est tiré d'ailleurs d'une des phrases de Milton Erickson, qui a créé l'hypnose ericksonienne. Et ce film est disponible, je crois, sur les réseaux sociaux. Donc ma voix t'accompagnera et vous verrez tout le travail qu'elles font, justement pour accompagner des patientes qui accouchent, pour accompagner des patientes qui ont un cancer du sein. Je préconise aux personnes qui veulent avoir recours à l'hypnose de se renseigner sur la formation dont a bénéficié la personne chez qui elles vont aller consulter. Et je préconise d'aller consulter des personnes qui ont d'abord une formation médicale ou paramédicale, médecin, sage-femme, infirmière, kiné, dentiste. Il y a un tas de personnes qui n'ont absolument aucun passé médical. Et pourtant, il se trouve que ces personnes sont capables de faire des choses positives pour les patientes et les patients. Pourquoi Parce que, encore une fois, on active la ressource propre. Des patients. Et donc, forcément, quand on active leurs ressources propres, ça marche.
0: En nous, on a cette capacité à faire une introspection et aller euh, se mettre ailleurs, sans avoir forcément besoin de quelqu'un en face
1: En fait, on a cette capacité incroyable à s'auto-guérir. Alors, je ne prétends pas qu'on va s'auto-guérir de tout, mais pour gérer des anxiétés, pour gérer du stress, pour gérer des douleurs, on a cette capacité en nous. Il suffit juste de de trouver la personne qui a suffisamment d'empathie parce qu'il ne peut pas y avoir d'hypnose sans empathie pour aller nous révéler nous-mêmes à nos propres capacités. Et c'est ça qui est magique.
0: Donc l'empathie, c'est quoi C'est
1: se mettre à la place d'eux Alors, c'est se mettre à la place d'eux sans ressentir forcément ce que la personne ressent. C'est-à-dire que si vous êtes en face de quelqu'un qui a des douleurs abominables, vous n'êtes pas obligé d'avoir mal. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est triste parce qu'il vient de perdre quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de pleurer avec ces personnes. Là, à ce moment-là, on est en sympathie et pas en empathie. Vraiment, pour moi, la, la, la métaphore de l'empathie, c'est le Bluetooth ou la Wi-Fi. On se connecte à la personne et on ne se connecte pas directement. C'est comme nos, si nos, nos clouds respectifs se mettaient en communication et cette communication est beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace que la communication, euh, comme on peut parler, avec des amis donc c'est une communication à un niveau supérieur, on va dire. Le cloud du thérapeute va être encore mieux connecté de façon plus efficace au cloud du patient, ce qui fait que l'intuition thérapeutique va pouvoir avoir lieu, et cette intuition thérapeutique n'aurait pas forcément lieu en conversation habituelle, il faut un climat. Ce climat bah, c'est le cabinet du thérapeute, mais ça peut être n'importe quel endroit, dans n'importe quelle circonstance, puisque même au bloc opératoire, même en salle de naissance, on arrive à installer ce, ce climat particulier propice au bien-être des patients. Est-ce que la musique, ça peut
0: jouer un rôle
1: Alors, je crois que chacun a sa musique qui lui fait du bien. Personnellement, la musique qui me fait le plus de bien, la, qui met la plus chère, bah, c'est la musique de Vermix Sanson. Il y a une version que j'adore, au tout début de sa carrière, elle a été invitée par Denise Glaser dans cette fameuse émission qui s'appelait Discorama. Denise Glaser lui a demandé de chanter a cappella, une chanson, pour qu'on voit comment cette voix qui vibrait pouvait se produire. Et elle chante Baya, a cappella, et je crois que c'est la chose qui me rend le plus heureux.
2: On ira voir l'eau de bailleur. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un amour payeur. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas.
0: Vous avez pu expérimenter que la musique en hypnose, ça a un intérêt
1: Absolument. D'abord, on parle de musicothérapie. Je connais un, un très bon musicothérapeute qui s'appelle Stéphane Guettin qui a créé un site qui s'appelle Music Care où justement il fait des séquences, qui s'apparentent d'ailleurs à des séquences hypnotiques, où il fait écouter des musiques aux patients et il traite ainsi la douleur, le stress, l'insomnie, etc. Il m'a expliqué que la musique c'est des vibrations sonores qui se transmettent au tympan et que ces vibrations du tympan se transmettent au cerveau et que ça fait comme un massage du cerveau. Alors, on peut dire la même chose de la peinture, de la sculpture, de la photographie. Donc, c'est aussi des ondes visuelles qui se transmettent à la rétine, qui se transmettent à d'autres zones que les zones sonores au cerveau et que chaque image va faire vibrer aussi certaines zones du cerveau. On peut dire la même chose du mouvement. Alors que ce soit le sport, que ce soit la marche, la nage, ou toutes ces, ce appelle ces pratiques corporelles comme le yoga, le qigong, où ces mouvements vont arriver à certaines zones spécifiques du cerveau et faire de nouveau une sorte de vibration au niveau de ces zones. Et c'est la même chose pour l'odorat, c'est la même chose pour les, les saveurs, toutes ces zones visuelles. Auditives, kinesthésiques, olfactives, gustatives, on appelle ça le VACOG en hypnose, qui vont faire vibrer en fait toutes les zones du cerveau. Et c'est ce massage général du cerveau qui va apporter un bien-être, donc on parle de sensorialité, qui va aider le patient à s'auto-guérir.
0: Il faudrait donc arriver à mettre le patient dans un état, est-ce qu'on peut dire un état second, pour pouvoir le soigner
1: Absolument. Alors ma, ma conviction intime, c'est que c'est cet état vibratoire qui guérit. Cet état vibratoire, on le trouve dans l'hypnose, on le trouve dans tous les arts. Et c'est pour ça que je suis très attaché aux pratiques artistiques, musique, peinture, sculpture, pratiques corporelles, même la cuisine, même aller sentir l'odeur de la mer, ça met l'esprit en vibration et ça aide à aller mieux. Cet état vibratoire, on le trouve dans toutes ces pratiques artistiques, on le trouve dans l'état hypnotique et on le trouve aussi pendant une séance d'acupuncture. Et pour moi, c'est cette vibration, c'est mettre le patient en vibration qui va l'aider à guérir.
0: Par rapport à, à cette idée de guérison, donc vous, vous avez dit qu'effectivement, il valait mieux avoir quand même un passé médical pour pouvoir... Euh bien réaliser ces méthodes d'hypnose ou de médecine chinoise, hein, d'ailleurs. Vous avez toujours voulu être médecin C'était quoi votre passion
1: En fait, dès tout petit, je, oui, je voulais être médecin, je voulais guérir. Je me voyais un peu comme un docteur Schweitzer, à, à soigner en Afrique, etc. Bon, j'ai un peu pris goût à mon confort occidental, mais j'ai toujours effectivement voulu soigner. Et puis avec une mère juive tunisienne, je ne pouvais être que médecin ou avocat, de toute manière
0: <rire> et, et donc l'anesthésie, pourquoi
1: même... ben, C'est toujours des rencontres. Il se trouve que la maman de ma meilleure amie était anesthésiste et que la première fois où j'ai eu l'occasion de rentrer dans un bloc opératoire et de voir ce qu'elle faisait, je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire. Et j'étais en fin de première année de médecine. Et donc toutes mes études ont été orientées sur l'idée que je ferais de l'anesthésie. Non seulement je n'ai jamais regretté, mais plus je prends de l'âge et plus j'aime cette spécialité.
0: Véronique Sanson, ça fait longtemps qu'elle partage votre vie. Il y a une, une Mais musique est quasiment qui me rappelle de ma vie.
1: En fait, dès la première fois que je l'ai entendue, j'ai eu un vrai coup de foudre pour sa musique, pour la personne. Et donc, tous ses albums ont jalonné toutes les étapes de ma vie. Donc, en première année de médecine, elle venait de sortir un album qui s'appelait Le Septième. Je me vois en cité universitaire à Orsay, effectivement n'aurait plus
2: Les gens qui m'aimaient vont et loin de moi. Je leur dis à ma révérence. Ma révérence.
0: Alors, on revient à l'hypnose euh, que vous exercez euh, peut-être en cabinet cette fois et non plus euh, au bloc opératoire. Alors, j'ai déjà une idée de ce que vous allez me dire, mais il y a quand même des gens qui n'y croient pas, qui se disent « mais ça ne marchera pas ». Alors, vous allez me dire bah, « s'ils viennent me voir, c'est qu'ils ont espoir ». Bien sûr est-ce qu'il y a besoin de convaincre sur cette pratique
1: Alors, il y a les patients qui viennent spécialement parce qu'ils ont envie d'expérimenter, parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils sont motivés pour le faire. Et puis, il y a des patients qui sont adressés à cette consultation parce que ça fait partie de leur parcours de soins. Je pense en particulier aux patients qui sont pris en charge dans les services de douleurs chroniques. Ils arrivent là sans trop savoir ce que c'est, etc., et puis, c'est un peu comme s'ils rentraient dans un magasin sans forcément envie d'avoir acheté. C'est ce qu'on appelle les patients résistants. Et donc, notre rôle est, on est formé pour contourner ces résistances. Le but, c'est que le patient, en sortant de la première séance, il se sente déjà mieux. Vous avez parlé d'espoir, et c'est très important. Milton Erickson disait, il faut que le patient sorte de sa consultation avec de l'espoir. Il se trouve que j'accompagne aussi énormément de patients qui ont des cancers graves, dont le pronostic vital est engagé. Et la plus belle récompense que je puisse avoir, c'est quand il ressort de la consultation en me disant Vous m'avez donné de l'espoir.
0: Ouais, je comprends. Par rapport à ça, euh, vous disiez c'est la formule, enfin, ou en tous les cas, c'est la méthode Ericsson. Il y a plusieurs méthodes dans l'hypnose
1: Alors, j'ai été formé par un institut qui pratique l'hypnose Ericssonienne, qui est une hypnose permissive, où on va utiliser ce que le patient nous donne, le matériel qui nous donne, pour l'aider à guérir, on va en particulier travailler avec ses ressources, ce qui lui fait plaisir, ce qu'il aime, avec toutes ses réussites. Il y a des hypnoses beaucoup plus directives, comme l'école de Chertok, etc., du style « fermer les yeux, je le veux, je ne sais pas faire ». Par contre, quand je suis en salle de naissance et que j'ai affaire à une patiente qui est agitée parce qu'elle a mal, il m'arrive d'être plus directif pour l'aider à retrouver rapidement du confort par ces techniques de mirroring dont j'ai parlé au début, etc. Donc, de temps en temps, il arrive d'être un peu, pas directif, mais un peu plus ferme dans nos recommandations.
0: Autoritaire. Ferme. <rire> <rire> Alors justement, on n'impose rien, c'est ça On laisse le patient euh, venir euh, tout doucement. Alors pour ça, vous allez le mettre donc dans cet état second, Donc vous allez l'hypnotiser, hein, si on peut dire. C'est la différence qu'on fait avec la psychologie, c'est-à-dire que parce que vous pourriez euh, tout simplement parler avec la personne, votre empathie, votre expérience pourrait lui permettre d'être en confiance, d'avoir espoir. Mais là, là c'est un truc en plus, c'est-à-dire que vous allez aller chercher dans son inconscient ce qui bloque ou ce qui ne va pas ou ce qui va lui faire du bien.
1: Alors attention, quand on parle d'inconscient, on ne travaille pas du tout avec l'inconscient des psychanalystes, qui est un espace plutôt de refoulement, le moi, le surmoi, etc. Pour les hypnothérapeutes, pour les hypnopratiquants, l'inconscient, c'est ce cloud, c'est ce réservoir de ressources. Et c'est ça qu'on va activer. On l'appelle comment
0: Alors, je ne si me... sais pas l'inconscient.
1: On, on parle d'inconscient aussi en hypnose, on parle de l'esprit inconscient mais qui n'a rien à voir avec l'inconscient des psychanalystes.
0: Et alors, par rapport à un psychologue, juste
1: un psychologue Je crois qu'à partir du moment où on va consulter une personne issue du milieu du soin, c'est toujours une forme de psychothérapie. Il y a les psychothérapies où on va aller chercher pourquoi ça ne va pas, en imaginant que le jour où le patient va trouver pourquoi ça ne va pas, il ira mieux, on n'est pas toujours convaincu. Par contre, quand on se forme à l'hypnose, à ce qu'on appelle les thérapies brèves, on n'est pas dans le pourquoi, mais dans le comment, dès la première consultation, le patient peut ressortir en ressentant déjà un bien-être. Oui,
0: pas, on ne cherche pas pourquoi ça ne va pas, mais comment ça pourrait aller mieux, c'est ça Exactement. Et pour ça, vous devez rentrer dans, dans, dans cette cloud alors pour aller chercher euh, qu'est-ce qui va faire du bien, c'est ça Parce que si on cherche pourquoi ça ne va pas… C'est pour soigner. Comment on fait la différence
1: Alors, à partir du moment où un patient rentre dans le cabinet dans lequel j'exerce l'hypnose ou l'acupuncture, j'ai déjà dans ma tête comment je vais pouvoir faire pour que dès que le patient en sorte, il soit déjà mieux. Donc, je vais aller piocher effectivement dans son passé. C'est un peu comme dresser son portrait en mettant en valeur tout ce qu'il a de bien en lui ou tout ce qu'elle a de bien en elle et lui dire regardez, vous avez tout ça en vous, vous êtes capable d'aller mieux. Ensuite, j'utilise toujours conjointement le regard de l'hypnose et le regard de la médecine chinoise. Donc, je joue toujours sur ces deux tableaux et en général, je fais la séance d'hypnose qui est en fait plutôt une, une séance d'apprentissage de l'auto-hypnose pendant que les aiguilles sont en place. Donc, je joue en même temps sur l'effet des aiguilles d'acupuncture et en même temps sur l'effet de l'hypnose. En sachant que les deux ont des phénomènes neurophysiologiques qui ont été largement prouvés, aussi bien dans l'hypnose que dans l'acupuncture.
0: Alors, revenons un petit peu là-dessus, là, sur la médecine chinoise. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la médecine occidentale
1: La médecine chinoise est avant tout et était avant tout une médecine de prévention. On allait voir le médecin, on payait le médecin pour continuer à aller bien. Ça veut dire que si on était malade, le médecin n'avait pas fait son boulot. Et donc, pour continuer à aller bien, l'obsession, à l'époque, c'était de vivre vieux. Pour ça, la médecine chinoise utilisait l'alimentation. C'est tous les préceptes d'aujourd'hui. Manger frais, manger bio, manger à proximité du lieu de production, etc. Et surtout, manger en harmonie avec la saison. C'est-à-dire qu'on mange des tomates en été, on ne mange pas de tomates en hiver. Parce que les tomates en hiver ne sont pas en harmonie avec l'organisme tel qu'il est en hiver. Donc, c'était l'alimentation du corps, mais aussi l'alimentation de l'esprit, nourrir son esprit par des lectures, par voir du beau, et c'est nourrir le cœur en étant en harmonie avec tout son entourage. J'insiste beaucoup sur ces trois nourritures, du corps, de l'esprit et du cœur. Ensuite, il y a toutes les pratiques corporelles, en particulier le qigong, le tai chi, où le corps, ce n'est pas une gymnastique, c'est des mouvements qui vont mettre en mouvement les méridiens d'acupuncture qui sont des circulations énergétiques qui sont là aussi en harmonie avec les saisons, avec le temps qui passe, etc. Et le yin et le yang, c'est quoi Alors le yin et le yang, et surtout entre les deux, il y a le vide qui est intéressant. Donc le yin, c'est tout ce qui est sombre, c'est tout ce qui est froid, c'est tout ce qui est humide, alors que le yang, c'est tout ce qui est lumineux, c'est tout ce qui est chaud, c'est tout ce qui est en mouvement, alors que le yin, c'est tout ce qui est immobile Et donc, la santé passait un équilibre entre le yin et le yang. Et au milieu, il y a ce vide. Et ce vide, c'est ce qui permet à l'énergie de circuler entre le yin et le yang. Alors ce vide, c'est aussi ce qu'on appelle le lâche-prise. Et c'est pour ça que l'hypnose, l'acupuncture, le yoga, la méditation, etc., mettent les patients, mettent les pratiquants de ces techniques en contact avec leur vide. Et parce que c'est dans ce vide que le mouvement va se faire. Et ce vide, ce n'est pas rien. C'est un espace, là aussi, qui permet le changement. C'est-à-dire Il n'y a pas de guérison sans changement. Donc, à un moment, il faut revenir au milieu, au centre, dans cet espace médian pour guérir. C'est un peu comme se mettre en retrait pour laisser reposer.
0: Donc, je viens vous, je viens vous consulter parce que euh, j'ai peur de l'avion. Où est-ce que vous allez aller chercher ça Si j'ai bien compris, vous, vous allez essayer de changer ma perception peut-être de l'avion, c'est dans ce vide-là, entre le yin et le yang, que vous allez trouver la solution Ou ça n'a rien à voir
1: Alors ça a à voir. La médecine chinoise décrit cinq éléments. Le bois, le feu, le métal, la terre et l'eau. Le bois est connecté au sentiment de colère, le cœur au sentiment de joie, y compris la joie un peu excessive. Le métal, c'est la tristesse, la terre, c'est la rumination, les gens qui ont des pensées obsessionnelles, qui ont des soucis. Et le rein, c'est la peur, c'est l'angoisse. Donc, s'il y a une phobie, s'il y a une peur, c'est-à-dire que le rein est en insuffisance. Et donc, dans ces cas-là, on va aller tonifier le rein pour lutter contre cette peur. Côté médecine chinoise, en hypnose, on a des techniques qu'on appelle lieux de sécurité. C'est-à-dire qu'en imagination, on va faire retrouver aux patients des lieux dans lesquels ils se sentent en sécurité. Ça peut être une maison d'enfance, ça peut être une maison de campagne, ça peut être une plage ou ça peut être un lieu totalement imaginaire. Et on va apprendre aux patients des techniques qui lui permettront de s'installer dans ce lieu de sécurité où là, en montant dans l'avion, il sera dans sa tête, dans son lieu de sécurité. Ça, c'est ce qu'on appelle les lieux de sécurité géographiques. Ensuite, il y a les lieux de sécurité dans le temps. C'est-à-dire qu'un patient qui prend l'avion, on va le projeter dans l'instant où il arrivera, où il va retrouver des amis où il va être en vacances, etc. Et donc, ça lui permettra de traverser tout ce temps en vol en pensant à l'avenir et au bonheur de l'avenir. On peut, à l'inverse, aller piocher dans le passé, retrouver des moments de bonheur, de réussite, etc., dans lesquels le passant pourra aller piocher de la ressource. Enfin, on travaille avec des lieux de sécurité corporelle. C'est des lieux sur lesquels, quand on place sa main, on retrouve du confort. Si vous observez les gens autour de vous, vous verrez que souvent, en parlant avec vous, les gens se massent une zone au niveau de la poitrine ou se massent le cou, se tripotent comme ça un peu les cheveux. C'est une manière de se connecter à son propre corps, à une zone qui génère du confort, de la sécurité. On va jouer en même temps avec l'acupuncture sur la peur et en même temps, avec l'hypnose, à des lieux de sécurité géographiques, temporels, ou corporelle.
0: Mais alors, ça veut dire que vous n'allez pas chercher, je reprends l'exemple de l'avion, de la peur de l'avion, vous ne vous demandez pas pourquoi j'ai peur de l'avion, vous allez me donner des trucs pour pouvoir prendre l'avion sans avoir peur.
1: Exactement. Si moi, j'ai peur de l'avion, bah, je vais me dire, bah, tiens, tu qu'à écouter Véronique Sanson dans l'avion. C'est ce que j'appelle des lieux de sécurité artistiques. Donc, on a tous des lieux de sécurité. Alors, moi, c'est Véronique Sanson. Vous, ça sera peut-être « Horsqu'il and Fire ».
0: Il n'y a jamais eu des gens vous n'avez pas réussi à les hypnotiser
1: Alors, il y a des gens qui ne veulent pas d'hypnose. Dans ces cas-là, je leur propose de l'acupuncture. Il y a des gens qui ne veulent pas d'aiguille et je leur propose de l'hypnose. Le compte du paradoxe, c'est qu'il m'arrive de faire de l'acupuncture à des gens qui ont peur des aiguilles. Et ça marche. Et puis, il y a des gens, ça va juste être un entretien, une conversation. qui ne savent pas, c'est que cette conversation est largement orientée vers la mise en lumière de leur euh, capacité. Rien que par l'interrogatoire, rien que par cette conversation, déjà il se passe quelque chose en eux. Ce qu'on appelle une technique de recadrage. On recadre déjà le symptôme rien que par l'interrogatoire.
0: Et les gens se laissent toujours faire Vous n'avez jamais eu, euh, je ne sais pas, euh, « on... oh ben, Madame, on va vous proposer euh, un peu d'hypnose pour euh, pratiquer cette intervention ou cet acte médical. » Ah non, 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 moi c'est hors de question, je n'y crois pas. Ça, ça n'arrive jamais
1: Bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits ni de l'hypnose, ni de l'acupuncture. On peut s'interroger sur parfois ces gens qui ont tellement appris à vivre avec leurs symptômes que si on leur supprime leurs symptômes, tout l'édifice s'écroule. Donc, il faut respecter aussi l'écologie des patients qui vivent avec des symptômes, avec des peurs, avec des choses. Et quelque part, ces symptômes peuvent peut-être, d'une certaine manière, les protéger. Bien sûr que je ne vais pas pouvoir, même en état d'hypnose, Obtenir que vous vous mettiez toute nue et que vous me signez des chèques. Pourquoi Je donne toujours cet exemple de la voiture. Quand vous faites un trajet régulier que vous connaissez bien, vous arrive de rentrer dans une rêverie et quand vous arrivez à destination, vous ne vous souvenez pas du trajet. Alors, déjà, cette amnésie est typique de l'état d'hypnose. Et pourtant, pendant le trajet, vous avez conduit, vous vous êtes arrêté au feu rouge, vous avez redémarré au feu vert. Si un piéton déboîte, vous êtes capable de piler. Pourquoi tout ça Parce que même en état d'hypnose, il y a une partie de nous, qui observe ce qui se passe, on appelle ça l'observateur caché. Et donc, si je vous dis, mettez-vous toute nue, l'observateur caché veut dire, non, 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 ça, je ne veux pas faire. Donc, on n'arrive pas à faire faire à quelqu'un qui ne veut pas, sous état d'hypnose, des choses qu'il ne veut pas faire. Ça me rappelle une autre anecdote où un collègue m'a demandé de venir faire de l'hypnose à, à une dame à qui devait mettre un, un drain qui est un geste un peu désagréable, même fort désagréable. Donc, je m'assois à côté de cette patiente, et puis on commence à parler, puis je lui demande où est-ce qu'elle aime bien être. Elle me dit qu'elle aime bien être dans son salon, sur son canapé jaune. Je me souviens qu'elle avait un canapé jaune. Et je lui dis, qu'est-ce que vous aimez faire sur votre canapé jaune Elle me dit, j'aime bien faire des sudocules. Alors, c'est parti pour faire des sudocules. Pendant ce temps-là, mon collègue prépare le geste qu'il a à faire. Et puis, au moment où il doit enfoncer ce drain, je dis, mince, le stylo, il ne marche pas. Vous enfoncez, vous enfoncez, regardez, ça ne marche pas. Il met le drap en question. La dame n'a pas bronché. Et puis, quand tout était terminé, elle me dit, heureusement que vous êtes venu parce qu'il voulait m'envoyer quelqu'un qui fait de l'hypnose. <rire> voilà ah oui, comment on utilise l'hypnose pour des gestes désagréables, sans pour autant dire aux gens, pour faire ce geste, je vais vous faire de l'hypnose.
0: Oui, parce que l'hypnose, je ne veux pas dire à mauvaise presse, mais enfin, quand on imagine hypnose on imagine… Euh quelque chose d'un peu surnaturel comme ça, auquel on croit moyennement. Je pense qu'il y a des gens très rationnels qui pensent qu'ils ne pourront jamais arrêter de fumer grâce à l'hypnose, jamais maigrir grâce à l'hypnose, des choses comme ça. Alors quand ils y arrivent, est-ce qu'il n'y a pas une addiction qui se crée Est-ce que les gens ne sont pas addicts à vous
1: L'hypnose médicale, ce n'est pas un état d'emprise du thérapeute sur le patient. En ce qui concerne le tabac, la première question que je pose aux patients avant de débuter à proprement parler la consultation, c'est quel est votre degré de motivation pour arrêter de fumer Parce que, hélas, je ne connais pas de formule d'hypnose pour faire arrêter quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter. Donc déjà, si quelqu'un est motivé 5 sur 10, ce n'est même pas la peine. Par contre, on va quand même travailler sur la motivation. C'est pareil pour maigrir, c'est pareil pour arrêter de boire, c'est pareil pour toutes les addictions. Déjà, quelle est votre motivation Cette motivation, elle sera quantifiée, elle sera évaluée de la même manière avant une anesthésie avant un geste opératoire qui doit se faire sous hypnose. Vous voulez faire une colonoscopie sous hypnose, vous êtes motivé combien Si les gens me disent 5 sur 10, je dis non, mais ce n'est même pas la peine. Par contre, on va travailler pourquoi vous voulez essayer, etc. Et puis notre rôle dans ces cas-là, et c'est pour ça que je dis qu'il faut quand même avoir une formation préalable, sérieuse, c'est que souvent derrière la demande d'hypnose pour arrêter de fumer, pour une colonoscopie, il y a souvent une autre demande bien plus importante. Notre rôle est de savoir euh, dévoiler. Sinon, on risque d'avoir de sérieux problèmes. Je me souviens d'une de mes premières hypnoses pour une colonoscopie. Alors, la patiente souhaitait faire une promenade en forêt, etc. Tout s'est bien passé. Puis, quand le geste était terminé, je lui dis, est-ce que ça s'est bien passé Elle me dit, j'ai pu retrouver ma sœur qui est morte le mois dernier. Bon, ben, après cette expérience, je demande... D'abord, on dit toujours que dans l'état hypnotique, la personne doit être seule. Et si la personne me dit « je voudrais être avec un tel », je demande « comment va cette personne ?» afin de débusquer un, un lièvre.
0: Oui, et justement, il y a quand même une grande part de psychologie, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais parce que vous disiez tout à l'heure, quand le patient vient me voir, je vais déjà m'informer sur lui. Ça veut dire que vous faites un questionnaire préalable à une, une consultation
1: Il n'y a pas de questionnaire préalable. Par contre, c'est une consultation médicale, donc, on va s'enquérir des antécédents médicaux, chirurgicaux, des traitements en cours, éventuellement des examens complémentaires qui ont été réalisés, un scanner cérébral si les gens viennent pour des migraines, un scanner euh, du rachis si les gens viennent pour un mal de dos, parce que c'est une consultation d'abord médicale. Ensuite, on va travailler sur le mode de vie des personnes. Euh, Est-ce qu'elles vivent seules Est-ce qu'elles sont mariées Est-ce qu'elles ont des enfants euh, Est-ce qu'elles ont des parents est-ce qu'ils ont des frères et sœurs, des amis, un travail Et c'est tout ce système qui va être touché par l'impact de cette consultation donc, il est très important de mettre en mouvement tout ce système et de savoir comment ce système vibre autour de la personne et comment cette personne vibre au milieu de tout ce système. Parce que c'est tout ça qui va contribuer au bien-être ou au mal-être de la personne.
0: Est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose sans avoir une vraie demande comme ça Se dire, tiens, j'irai mieux si je fais ça, je ne sais pas
1: Dans ces cas-là, je réponds, c'est un peu comme si vous me demandiez d'avoir une anesthésie générale pour voir un peu ce que ça fait. <rire> Parce qu'encore une fois, okay. l'hypnose médicale, c'est un geste médical et on va mettre en vibration des choses qui n'ont pas lieu de vibrer à ce moment-là. Alors, je peux vous faire écouter des séances d'hypnose comme on ferait écouter une rêverie. Mais dans ces cas-là, c'est juste comme ça pour retrouver un bien-être, une détente. Ouais.
0: Alors, je me, je me demandais si on était addict une fois qu'on
1: y a goûté. Ben… On est addict à l'auto-hypnose, comme on est addict à la musique, comme on est addict à l'océan, comme on est addict à aller dans des musées, comme on est addict à faire du sport.
0: Alors, l'auto-hypnose, vous pourriez nous partager quelques, quelques, quelques petits gestes ou une forme de respiration qui nous permettrait, j'imagine, à la veille d'un examen ou d'un rendez-vous important ou je ne sais pas, d'un moment de vie qui serait particulier, où on pourrait s'auto-hypnotiser, je ne sais pas si c'est possible. Toutes les étapes de la vie, toutes les étapes même d'une journée, demandent
1: des conditionnements, on se prépare pour aller travailler, on se prépare pour aller faire du sport, on se prépare pour un rendez-vous amoureux, on se prépare pour un dîner amical. Donc Déjà, c'est un conditionnement, on y pense, Donc c'est l'anticipation dans le temps, c'est déjà une forme d'auto-hypnose. Ensuite, quand on a besoin d'hypnose pour résoudre un problème, déjà, on s'observe. Là, comment je suis Est-ce que je suis détendu Est-ce que je suis stressé Comment je respire Observez sa respiration et il est prouvé qu'à partir du moment où on observe quelque chose, la chose change. Il suffit d'observer votre respiration quand vous ressentez une émotion. Vous allez voir qu'immédiatement la respiration va se modifier et du coup, immédiatement, l'émotion va se modifier. Donc, c'est des techniques toutes simples d'auto-hypnose, s'auto-observer. Observer si tout circule bien dans la nuque, dans les épaules, dans le, à chaque étage euh, du rachis, au niveau des hanches, au niveau des genoux. Rien que ça, c'est déjà une forme d'auto-hypnose. Après, vous pouvez aussi dire, bah, tiens, là, je dois prendre le train pendant six heures, où est-ce que j'aimerais être Et vous voyez déjà euh, à la plage, vous voyez déjà à la montagne, vous voyez déjà dans la ville dans laquelle vous vous rendez. C'est une forme d'auto-hypnose
0: d'anticipation dans le temps. Donc ça veut dire se mettre dans un état, euh, entre guillemets, confortable.
1: Exactement. Euh, les femmes qui accouchent, je leur propose très souvent de se faire une playlist à écouter pendant leur accouchement. Vous faites un petit album de photos d'endroits que vous aimez bien, de gens que vous aimez bien. Tout ça va vous donner du bien-être.
0: Et alors, euh, je ne sais pas, moi, je reçois une nouvelle euh, qui, 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 qui me terrifie ou bien euh, je, je me dispute violemment avec quelqu'un. Est-ce que... Euh, Grâce à cette idée d'auto-hypnose, je peux me comporter différemment Alors, déjà,
1: quand on apprend une très mauvaise nouvelle, il faut accueillir cette mauvaise nouvelle, il faut accueillir l'émotion que cette mau mauvaise nouvelle génère en nous. De la même manière, si on se dispute avec quelqu'un, reconnaître l'émotion derrière cette dispute, reconnaître la colère, reconnaître un sentiment d'injustice et à ce moment-là, juste respirer. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu des scènes de ménage, mais souvent on dit bon, « Attends, là, je respire ». La respiration, c'est un, un outil extraordinaire et qui permet de guérir un tas d'émotions, un tas de sensations désagréables. Il a été prouvé que rien qu'en respirant, on active le système parasympathique et donc on génère des hormones de
0: bien-être. C'est ce qu'on apprend aussi euh, dans le yoga. Hein. Il y a des gens qui, avant euh, une réunion importante ou avant un stress qui va venir, grâce au yoga, arrive à se, à se détendre et à, et à appréhender, on va dire, la manifestation différemment. Mais tout ça, ça s'apprend. Et, et quand je vous écoute, parce qu'il se trouve que je viens de me faire opérer, on ne m'a jamais proposé d'hypnose, moi. C'est dommage
1: Alors, si j'avais su que vous le faisiez opérer, je vous aurais appris une technique qui s'appelle le gant magique. Le gant magique, c'est un outil assez fabuleux. On vous installe de manière hypnotique, une sorte de gant virtuel, qui va engourdir les sensations. Et pourquoi ce gant est magique C'est parce qu'une fois qu'on l'a installé, comme si on avait installé une application, ce gant peut devenir une chaussette magique si vous avez mal aux pieds, ça peut devenir une genouillère magique si vous avez mal aux genoux. Ça marche extrêmement bien chez le dentiste. C'est pas non plus une technique infaillible. Mais quand elle marche, c'est fabuleux comme résultat. Alors, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver un tas de démonstrations de comment vous créez un gant magique. C'est le principe des enfants, quand vous leur donnez une fessée, qu'ils vous regardent droit dans les yeux et qu'ils disent même pas mal.
0: Donc, on va sur YouTube, on regarde gant magique, et ça peut nous aider pour les petits bobos au quotidien les Absolument.
1: Vous allez trouver des centaines de vidéos de démonstrations.
0: D'accord. Alors, je crois qu'on peut également, sur YouTube, retrouver vos, vos séances d'hypnose. Vous les, vous les enregistrez Alors, il m'est arrivé d'enregistrer
1: des séances que les patients... Je leur apprenais des techniques d'auto-hypnose et ils me disaient, ah oui, mais j'ai besoin de votre voix. Donc, je leur envoyais par mail l'enregistrement de la séance. C'est ce que font beaucoup de thérapeutes. Et il m'est arrivé de me rendre compte que la séance que je faisais pour un patient qui avait mal pouvait servir pour quelqu'un qui avait peur des aiguilles, pour quelqu'un qui voulait arrêter de fumer. Et du coup, j'ai commencé à enregistrer des séances. Et puis j'ai longuement hésité, puis finalement j'en ai mis sur YouTube. Et puis ben, les gens les écoutent, et puis je n'ai pas mis l'indication pour laquelle ces séances étaient faites, parce que des fois c'est une séance pour l'arrêt du tabac, mais qui marche pour quelqu'un qui a des douleurs. Des fois mmh. c'est une séance de préparation à la naissance, mais qui va marcher pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer.
0: Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des, des solutions, on va dire génériques, et qu'elles euh, ne sont pas forcément personnalisées
1: Alors j'ai envie de dire que c'est comme si je vous plongeais dans une sorte de bain hypnotique et que rien que cet état d'hypnose, cet état vibratoire, peut servir à vous apporter un bien-être. Bien entendu, ça ne se substitue pas au regard de la médecine occidentale, aux examens complémentaires qui doivent être faits sous le regard de la médecine occidentale. On fait toutes les investigations nécessaires.
0: Donc si je résume, l'hypnose de la médecine chinoise, c'est là pour m'accompagner, pour m'aider, c'est là pour me soulager pour me mettre dans un état peut-être confortable à un instant T, mais il y aura quand même encore du boulot, soit si je suis malade avec euh, des prescriptions, des médicaments et autres, soit si je suis dans une addiction dont je veux me séparer, euh, un travail aussi euh, euh, mental. Ce n'est pas, pas un coup d'hypnose et claque comme une baguette magique, euh, ça va s'arrêter.
1: L'hypnose peut soulager certains symptômes, mais des fois… Les symptômes nécessitent des réaménagements de vie, des changements de poste de travail, des aménagements dans le couple, dans la famille pour aider le patient à guérir. Donc, c'est notre rôle aussi d'accompagner le patient dans ces changements pour que les changements s'intègrent dans tout ce système de vie privé, professionnel, etc.
0: Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas de guérison sans changement, en fait.
1: Voilà. Et donc, on peut être amené à prescrire ce qu'on appelle des tâches thérapeutiques. C'est ce que faisait Ericsson, c'est ce que faisait Jodorowski prescrire des tâches que les patients devront accomplir pour aller mieux. Alors, ces tâches, c'est des choses très simples. En médecine chinoise, les points d'acupuncture, on les pique ou on les chauffe, donc je vais prescrire énormément de bouillottes à mettre dans le creux des reins pour recharger les patients en énergie. En hypnose, habitant dans le Finistère, je propose très souvent aux patients d'aller marcher au bord de l'océan. C'est une prescription thérapeutique la marche, les thérapies corporelles, faire un peu de chicon, faire un peu d'étirement, faire un peu de yoga, ça aide beaucoup de personnes à aller mieux.
0: D'accord, donc il y a un peu de devoir quand même à faire pour justement encadrer ce changement. Souvent on entend par exemple si tu veux arrêter de fumer, ben mets-toi au sport ou fais autre chose qui fait que tu vas oublier ce geste en fait.
1: Exactement. Et puis je prescris aussi énormément de lectures en fonction des circonstances. Par exemple pour tous les deuils, je prescris beaucoup la lecture du livre de Delphine Orvilleur qui s'appelle « Vivre avec les morts ». Pour les gens qui ont des cancers, je leur propose très souvent de lire ce philosophe qui s'appelait Ruen Ogien, o -G -I -E -N, qui écrit un livre formidable qui s'appelle « Mes mille et une nuits ». Il explique que quand on devient patient, quand on, devient, euh, quand on se met à la place du patient, quand on endosse ce rôle de patient, on est un peu comme Sherazade qui devait charmer le prince chaque nuit pour montrer le meilleur aspect de soi-même. Il dit très bien, si on se laisse aller, on dit, ben, tu vois, il se laisse aller, et si on est trop bien, il dit, tu vois, il n'est pas si malade que ça. Donc, il explique ça avec beaucoup d'humour, et je pense que tous les soignants devraient lire ce livre sur cette posture de patient qu'on adopte quand on passe de l'autre côté du, du rideau. L'hypnose permet d'humaniser tous ces soins qu'on apporte à l'hôpital, au bloc opératoire en particulier, et donc de mettre de l'humanité et que le patient ne soit pas justement qu'un symptôme ou qu'un geste à réaliser.
0: Oui, mais ce que j'entends chez vous, c'est que d'abord, il, il y a cette empathie que vous avez complètement. Il y a aussi le temps que vous prenez, j'ai l'impression, avec les gens. Encore une fois, je viens de me faire opérer, je ne dis pas que ça s'est mal passé. Enfin, fait, je n'ai pas senti cette, cette gentillesse, cette empathie, cette, cette, ce temps les choses se sont très bien déroulées normalement et tout mais enfin c'est très technique, surtout l'anesthésie, c'est un geste technique.
1: Alors justement, ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que quand on maîtrise bien ces outils, ça ne prend pas de temps, ça ne prend pas plus de temps. J'ai un collègue qui dit une chose à laquelle j'adhère totalement il dit à partir du moment où on a envie d'être gentil, on fait d'hypnose. D'accord Voilà donc c'est ça la bienveillance, c'est ça l'empathie, on a juste envie d'être gentil.
0: Mais alors il faudrait que tout le monde en fasse de l'hypnose Je crois oui. <rire> Ah, c'est passionnant, j'aurais mille questions. Euh, Est-ce que vous avez encore euh, quelque chose à nous partager, encore une fois, Donc on, la respiration, le gant magique, et toutes ces petites choses-là, mais à quoi on peut faire appel pour, pour, être, pour être mieux euh, au quotidien Ou peut-être, peut j'ai envie de dire, tiens, pour être plus gentil avec les autres. Est-ce qu'il y a un truc
1: Alors, mon truc à moi, mon truc en plume, c'est mettre du beau dans le quotidien. Donc, faire en sorte que chez soi, ce soit beau. Faire en sorte d'être confronté à de la beauté dans la musique, dans les paysages qu'on voit, dans ce qu'on met dans notre assiette, dans les gens qu'on fréquente. Et je conseille, justement, une tâche thérapeutique, c'est de lire François Cheng qui a écrit « Les cinq méditations sur la beauté ». Et à partir du moment où on met du beau dans notre existence, on s'offre forcément du bien-être. Et je finirais peut-être avec une technique japonaise qui s'appelle le kinsukuroi, qui consiste à mettre du doré. Quand on casse de la vaisselle, on la répare en mettant du doré. Et c'est ce doré qui fait que cette vaisselle qui a été brisée et qui a été restaurée est encore plus belle qu'avant.
0: Donc on met de la colle Quelle dorée que
1: soit, On met de la poudre d'or mélangée à la colle, ce qui fait que les brisures vont être encore magnifiées. Et donc je crois que, quel que soit ce qui arrive, il faut en faire quelque chose de beau.
0: Bon, donc ça c'est une philosophie de vie Ouais. On sort de l'hypnose et de la médecine chinoise, on est carrément dans la philosophie de vie. Quelque part, oui. Pourquoi tous les anesthésistes et tout le personnel médical ne font pas de formation à l'hypnose
1: Alors d'abord, toutes les institutions médicales ne sont pas prêtes à payer des formations. Et puis après, la société actuelle fait que, euh, en particulier chez les soignants, il y a une usure, il y a une fatigue qui fait que de temps en temps, l'empathie est fatiguée. Et c'est Mathieu Ricard qui parle du burn-out en disant le burn-out, c'est une fatigue de l'empathie. Et je crois qu'en ce moment, et particulièrement depuis un an ou deux, il y a une fatigue de l'empathie. Donc on ne peut pas toujours en vouloir aux soignants, de ne pas avoir cette empathie, cette bienveillance nécessaire aux soins.
0: Ouais. Et vous pratiquez l'hypnose sur vos collègues
1: ben, J'essaie d'être sympa avec eux. <rire> c'est déjà de l'hypnose. <rire> en fait, les soignants ont l'habitude de prendre soin des autres mais n'ont pas forcément l'habitude qu'on prenne soin d'eux. Et donc, il est important qu'il y ait cette offre de soins aux soignants. Et donc, il m'arrive de proposer de l'hypnose ou de l'acupuncture ou, ou tout simplement faire en sorte que la garde soit agréable en amenant euh, de la convivialité pour prendre soin de nos collègues.
0: Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'assez apaisant, euh, j'ai l'impression. Moi, j'en ferais bien de l'hypnose, comme ça <rire>
1: Eh bien, je suis ravie si j'ai pu vous convaincre.
0: Je <rire> n'étais pas dubitative. Hein, moi je... Parfois, on parle de médecine parallèle. Ce n'est pas, pas un joli mot parce qu'on euh, a, on a toujours l'impression que c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais en, en vous écoutant, j'ai l'impression, mine de rien, que, que ça soigne un certain nombre de choses et que ça aide à passer euh, peut-être un certain nombre de caps euh, de façon plus confortable. Si on pouvait retenir ça, c'est déjà pas mal.
1: Absolument. Et j'insiste vraiment sur ce terme de médecine complémentaire en complément de la médecine occidentale.
0: Oui, tout à fait. Plutôt complémentaire que parallèle. Hein Parce que parallèle, on aurait l'impression et... qu'on ne se sert pas de la médecine occidentale, alors que vous, vous dites que c'est un complément. Voilà.
1: Et, et en aucun cas, ces médecines complémentaires ne peuvent se substituer à une prise en charge telle que la médecine occidentale est pratiquée dans nos pays.
0: Tout à fait. là, c'est le médecin qui parle. Alors, Jean-Michel, merci beaucoup pour, pour ce partage. Aujourd'hui, euh, vous êtes en haut du podium. Vous savez que ce podcast s'appelle « Le podium ». Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium
1: C'est toujours difficile de faire des choix. Donc, en y réfléchissant un peu, j'ai envie de mettre en lumière des femmes. Et puis, comme je fais de l'hypnose, ben on a parlé du visuel, de l'auditif, du kinésique, de l'olfactif, du gustatif. Donc, en visuel, ben j'inviterai Daniel Schiffman, qui est pour moi une grande artiste strasbourgeoise. En auditif, j'inviterai Lisa Herbes, qui est violoncelliste. Agnela Zins qui est chanteuse lyrique, et qui m'ont fait l'immense cadeau, au moment de mon départ de Strasbourg, de faire un récital voix violoncelle. Pour le kinesthésique, j'inviterai Francine Citruc, qui était mon professeur de Qigong. Pour l'olfactif, j'inviterai euh, pour l'olfactif Astrid Müll qui était directrice du musée des PTT, qui avait fait une fantastique euh, exposition sur le parfum. Et puis, sur la même... Euh, Marche olfactive, j'inviterai Marie-Christine Périllon, qui est journaliste et qui a écrit des livres fabuleux sur Strasbourg, des promenades littéraires, entre autres. Et puis pour le gustatif, ben j'inviterai Christine Ferber, qui est connue pour ses confitures.
0: C'est magnifique, en tout cas, c'est un joli podium, hein, qui respire la beauté et la bonté. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Est-ce qu'on euh, on se met un petit Véronique Sanson pour finir
1: Avec grand plaisir. Une nuit sur son épaule
0: Fini sur son épaule, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je...